0: мне давайте еще еще поаплодируем духу святому Спасибо. спасибо давайте еще раз сестрам поаплодируем поздравим их с 8 марта вас дорогие всем это это аплодисменты вам и присаживайтесь дорогие Что бы я делал без своей жены? Да? Что вообще без этого творения Божьего, без женщин? Это Еще раз хочу поздравить вас всех, дорогие, с 8 марта женщин и. Вообще поздравить каждого человека с воскресением Иисуса Христа. Потому что мы здесь собрались на этом месте. Мы верим, что Христос умер и воскрес. Аминь. Он воистину воскрес. И знаете, я буквально вчера провел субботнее служение в Москве. И, конечно, сел в машину и думал, приеду раньше. Раньше приеду на служение... Ну, чуть-чуть посплю, но так получилось, что получилось, что все время я находился со своим сыном в машине, мы с ним общались, это такое, знаете, потрясающее время. И некоторые ученики, они напрашивались, они говорят, пастор, можно я с тобой поеду? Я сказал, нет, я хочу пообщаться с сыном, потому что мы, знаете, так часто уделяем всем внимание, но только не своим детям, поэтому... Я сказал, нет, 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 потому что ты весь фон, все заберешь, все внимание ты заберешь к себе, начнешь вопросы задавать, нет, оставайся дома, а я возьму своего сына. И это было прекрасно, он меня будил, он не давал мне спать, и и вообще так хорошо, он был диджеем, ставил музыку, наливал воду. И он говорит, теперь я понял, папа, почему я с тобой поехал, я говорю, вот молодец, потому что ты мой помощник ты мое отображение это очень важно чтобы наши дети они смотрели на нас наши дети они смотрели на своих родителей и сегодня я хотел бы делиться словом и знаете я назвал так это слово вера в трудные времена вера в трудные времена и сейчас ну, я не удивлю вас если я скажу что приходят трудные времена Это не пророчество, это слова из Библии, там говорится, что наступят времена тяжкие. Я вижу, что наступают времена тяжкие, и у всех по-разному, у кого-то тяжкие, у кого-то очень тяжкие времена. И знаете, сегодня мир так, он желает показать, если кто-то желает показать свою любовь, и он... Хочет показать, что он там любит больше всех. Знаете, вот как-то мир вообще, что происходит? Я, не, я даже вот не могу по, по, понимать сегодня всю тяжесть того, что сказал Иисус Христос в Евангелии. Я не хочу об этом проповедовать, но хочу наизусть там зацитировать некоторые э, слова, которые он сказал. Он сказал, придут глады, и моры, придут болезни, придут войны, и они будут по местам, Наступит величайшие знамения с небес, и мы сегодня пережили, ну, я не знаю, кто-то переживает заболевания, коронавирус, но как-то все это как будто растворилось, вы знаете, как будто ушло на второй план, или вообще на самый последний, все понимают, что есть более тяжкие вещи, которые сегодня происходят. И Иисус об этом говорил. И Он не просто об этом сказал. Он, знаете, мы, читая Священное Писание, видим, что произошла война на небесах. Она была там, на небесах. И был свергнут с небес клеветник. И когда он опустился на землю, в Библии говорится, что горе вам, живущим на земле, потому что спустился в страшном гневе. И сегодня, когда мы живем, и мы у нас спрашивают, вы верующие или нет? И человек говорит, да, я верующий. И сегодня я понимаю, что приходит такое время, знаете, и коронавирус тоже, он проверил веру многих людей, я видел, что многие мои близкие люди, они ушли в вечность, и люди, когда смотрели, что кто-то ушел в вечность, они попали в такой панический страх, они начали так сильно бояться, и даже есть люди, которые не выходят из своих, я ни в коем случае не осуждаю, я просто говорю, что у людей пришел страх, И Библия говорит, 1 Петра, 1 глава, 7 стих, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести в славе в явлении Иисуса Христа». То есть в Библии говорится, что наша вера, она что? Она испытывается. Испытывается обстоятельствами, которые приходят в нашу жизнь. И когда мы говорим, что у нас есть вера, а я почему сегодня хочу об этом проповедовать и учить церковь, потому что это самое важное. Мы верой оправдываемся, мы верой получаем спасение, мы верой живем здесь на земле и идем в вечность, подготавливаемся к небесам. Но знаете, я хочу сказать вам, что когда приходят любые испытания для каждого человека, испытывается наша вера, как мы реагируем в самых сложных ситуациях. Ну не просто, знаете, вот испытание нашей веры. Нет. Я хочу сегодня заострить ваше внимание на том, что есть поколение, которое идет за нами. И они смотрят на нас, как мы реагируем в сложных ситуациях. То есть это поколение, это мои дети. Это молодежь в церкви, они смотрят, как мы взрослые реагируем в вере, потому что человек здесь, его реакция в церкви, конечно, он благочестивый, он поднимает руки, но когда приходит полнейший кризис, какая реакция человека? И я хотел бы сегодня, знаете, посмотреть Священное Писание, чтобы мы понимали, что многие люди из Библии, они ходили верой в Иисуса, в Него, в Бога, а есть вера для себя. И в этом все отличается, когда у человека есть только вера для себя, и потом он разочаруется в том, что это была эйфория, высокая эмоция, А веры там и не было вообще, потому что вера, она без дел умирает. То есть это как человек-спортсмен, который занимается в спортзале, и если он не занимается, его мышцы атрофируются. И поэтому мы должны понимать, что вера, она постоянно в действии. И Библия Библии говорится, вера, если она не в действии, она что? Умирает. И вера, она испытывается любыми обстоятельствами испытания веры. То есть, и не просто, что такое испытание веры. Человек думает, если я сегодня пришел на воскресное служение, я точно верующий человек. Нет, вера испытывается тогда, когда человек проходит какие-то обстоятельства в своей жизни, и он он однозначно поступает по Божьему Слову. Вы понимаете, он поступает так, как говорит ему Священное Писание. Почему? Потому что вера из Писания, из Библии, из Слова Божьего, она не может быть чья-то вера, навязанная кому-то, и одета эта одежда на человека. Нет, это вера, приходящая из Священного Писания. И мы должны постоянно посмотреть на себя, смотреть постоянно внутрь себя, когда приходит особенно кризис. Сегодня приходит еще кризис, и я вижу, как люди реагируют, и все реагируют по-разному, я хочу посмотреть, смотрите, библейски, бытие, бытие Бог избирает людей, исход, Бог избавляет людей, то есть люди уже, то есть Бог Что сделал? Он избрал людей, но уже ему нужно их из чего-то избавлять. То есть люди, ну, ну мы люди, мы мы человеки, ну, то есть мы берем это призвание от Бога, а потом происходит, что Он вытаскивает нас. Потом, смотрите, книга Левит, Бог призывает людей. Числа, Бог говорит в сердца людей. Второзаконие, Бог повелевает людям. Не просто призывает, а уже повелевает. То есть, чтобы это звучало как вызов для каждого человека. Знаете, буквально год назад я кинул вызов в церковь и сказал, закройте свои кредиты, все сделайте, чтобы у вас не было долгов. Молитесь, работайте, можете иметь дополнительную работу, чтобы у вас, я не знал, что будет происходить, но я высвободил это слово. И знаете, это очень серьезное слово, когда человек принимает это вызов в своей жизни, и он говорит, это серьезно было, или это просто проповедь воскресная, и я отнесусь к этому несерьезно. В этом и заключается вызов, когда Бог что-то говорит человеку, и человек принимает или нет. И знаете, я посмотрел на поколение Иисуса Навина. Это, Это очень сильно на самом деле, потому что это молодое поколение, которое стояло за своими взрослыми родителями. Кто их были родители? Это люди, которые прошли рабство. Они проходили рабство 400 лет. Они сформировались в этом. И что интересно, что они на вызов, который был к ним обращен, они не отозвались, но отозвался человек. И знаете, эти люди, они не были с высоким IQ. Это, эти люди, они не были с супер крутым здоровьем. Эти люди были просто с небесным мышлением. Они по-другому мыслили, они по-другому думали. Когда у нас небесное мышление, мы покаялись. И что это значит? Покаяние – это не просто отвращение от мертвых дел, это изменение нашего мышления. Мы по-другому начинаем мыслить и думать. По-другому. То есть мы не думаем, как этот мир. Мы думаем по-другому. Почему? мы? Потому что мы обновляемся постоянно. Знаете, как сегодня человек мне сказал, обновлять можно сегодня телефон? А вдруг что-то произойдет? Послушайте, обновить нужно вот здесь. Мы живем в такое время, когда я ждал Давида, он приехал, сейчас сдал экзамены, приехал в Москву. И он зашел забрать, наушники купил и говорит, папа, заедешь за мной? Я говорю, конечно, да, заехал в ТЦ за ним. И захожу и жду его и смотрю цены, как повысились цены. И смотрю, думаю, слушай, это просто, это космические цены. Это просто нереально. И вышел. И знаете, вот я вышел, я сделал звонок, а человеку сказал, купите микрофоны, потому что смотрите, как все дорожает. Но знаете, что я сказал потом сам себе что сегодня, в это тяжкое время, как дорожает душа. Насколько люди начинают осознавать, что душа, она вообще бесценна. Насколько люди осознают, что душа сегодня жизнь. Они говорят, жизнь, жизнь, жизнь. Все люди хотят жить. Но Библия говорит, смотрите, что дабы каждый верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. Мы хотим жизнь, а вечную никто даже и не понимает, что как важно нам подготовиться здесь, и остаться верующими, и не играть в веру, потому что есть люди, они думают, ну, как-то вот, ну, все, все это вот, ну, мне приятно просто быть в этом сообществе верующих людей, мне приятно находиться здесь, но послушайте, мы все предстанем перед ним, и никто не знает, когда, что интересно, никто не знает. Знаете, я смотрю на человека молодой, моложе меня, ушел в вечность, просто раз, Ушел, заболел и ушел. Все, его не стало. Но вопрос, мы подготовились или нет? То есть, насколько наше мышление, насколько мы изменились внутри. Это сегодня как никогда важно. И знаете, когда Бог призывал Иисуса Навина, Он в числах 13 главе 17 стих, Он сказал, что «Я призываю Осию». «И даю тебе новое имя, Иисус. Я призываю Осию». Знаете, «Осия» в переводе «помощь». «Помощь». Мы все хотим помощи. Слушайте, ну каждый человек желает помощи. И каждый человек иногда, не все, но человек говорит, «Я готов помочь». Кому помочь? Сегодня люди нуждаются. «Я готов помочь». А Бог изменяет этому человеку и дает ему имя – Спаситель. То есть в его имени, когда он добьется успеха, чтобы увидели Спасителя. Не просто ученика Моисея, величайшего Моисея, а увидели Иисуса Христа, потому что это тень будущих благ. То есть увидели Иисуса, и Бог говорит, я даю тебе имя, Ося помощь, а я даю тебе новое имя, Господь спасает. И когда его звали, они говорят, Господь спасает. Господь спасает. Не просто Сергей, а Бог спасает меня. То есть люди обращаются к человеку и понимают, что это Бог меня спасает. Это Бог через Него работает в моей жизни. Это не просто человек помог мне. Почему я об этом говорю? Потому что сегодня гуманизм зашкаливает. Что такое гуманизм? Это человеческая сила. Это когда люди уповают на человеческую силу, они думают, что человеческая сила, она спасет их, поможет им. Послушайте, есть вещи, которые сегодня от нас не зависят. Ну, то есть, есть вещи, которые, ну, 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 то, что мы могли контролировать раньше, могли как бы удерживать сегодня, мы не можем удержать. Почему? Потому что есть вещи, которые, ну, это невозможно просто, просто невозможно. Мы видим, как будто вот начинается, знаете, вот рушится этот мир, который мы видели, и он будет другим, этот мир, но Христос остается Тем же Богом в нашей жизни и Спасителем. И насколько Он не просто изменяет мое имя, а изменяет мою природу. Вы слышите, мою природу изнутри. То есть человек изменяется внутри. Его природа, он по-другому поступает. Он не ведет себя так, как он вел себя до того, как он был Осией. Он не может вести, потому что Бог изменил его имя и дал ему имя. Ты Господь Спасающий. То есть Он дает Ему имя. И в Его уже, в Его не просто жизни видят ученик Моисея. Это ученик Эдуарда. А видят просто Иисуса. Видят Иисуса. Ну, смотрите. Сегодня мир такой злой, жесткий. Люди такие злые стали. И верующие становятся злыми. Я хочу вам сказать, что человек не становится злым, он был злым. Просто проблема, которую испытания испытание пришло, оно активировало, вот эта злость вышла из-под контроля. Человек был злым. Почему человек такой злой? Ходил в церковь, здесь улыбался, пел «Аллилуйя», а потом начинает просто что-то из него прям выливаться. Почему? Человек был таким, просто это прятал. Он держал это. Это, знаете, как крышка Пандоры, которая просто открылась, и человек не может это удержать. Человек или добрый, или злой. Потому что, когда приходит проблема, и вера заключается в том, что человек начинает проявлять что? Добро. Просто добро. И смотрите, что говорит Священное Писание. Это Иисус Навин, 1 глава, 11 стих. Он говорит, это как бы такие принципы для нас, для нашей веры, чтобы мы обратили внимание и жили этим словом. Послушайте, это сегодня, ну, наша жизнь, это хорошо, я скажу, пророческое слово для каждого из нас, потому что сегодня модно говорить пророческое слово, а Иисус сказал, что придут лжепророки и будут, знаете, сегодня очень много людей, которые о чем-то говорят, церковь, Но другое дело, что Библия говорит, что узнайте их по плодам. Добрый это человек или злой? Сплетник это? Злословище, обвиняющий других людей или нет? Здесь он говорит, заготовляйте себе пищу. Потому что спустя три дня вы пойдете за Иордан, дабы прийти и взять землю, которую Господь отцов обещал вам. Заготовлять пищу. Мы не можем прожить без пищи. Мы не можем. То есть нам нужна сила, чтобы мы напитали свой организм всеми элементами. То есть минералами, то есть сбалансированное питание очень важно, чтобы мы питали свой организм. Ну, я просто обращаюсь к вам, церковь, и Бог просто дал мне откровение убрать из своей, своего рациона какие-то продукты питания, и я сегодня понял почему. Потому что он мне сказал, затяни пояс, Будет трудно, будет трудно, просто затяни пояс, не просто выглядишь ты хорошо, а затяни пояс поменьше, просто растрат, все, пересмотри свою жизнь, это наставление тебе от пастора, пересмотри свою жизнь, заготовь, знаете, мне Валерия скидывает с икеи, что там, я сначала говорю, а что такое, что там, как в Мавзоле людей, почему так, что, что, что такое, в 80-е годы, знаете, я с мамой приехал, там просто очередь на Красной площади, что такое, почему так, а люди приехали на закупку, слушайте, друзья, если все закончится, нам не хватит, вы слышите, нам просто не хватит, и мы должны понимать, Слова Христа. Смотрите, что Он сказал. Он сказал в Матфея 4 главе 4 стих. Он говорит, «Не хлебом одним будет жив человек, но и всяким Словом Божьим». Заготовь Слово для семьи. Заготовь Слово для своей жизни». Ищи Слово сейчас. Сейчас время придет. У людей будет жажда не по и хлебу. Это последние времена, когда человек будет жаждать Слова Божьего, Слова. Понимаете, то есть он говорит, приготовь пищу, вкусную пищу, потому что что бы ты ни делал, все равно, если... Сколько бы мы не запасались, это надо быть Иосифом. Иметь хранилище, ну, понимаете, но очень важно, чтобы мы заготовили слово, слово, напитали свое тело словом. Сегодня, дорогие братья и сестры, очередной раз я вам говорю, столько много информации, которая ломает людей, у мужчин столько сегодня психических расстройств, Просто по одной причине, что люди черпают информацию всю и недооценивают, что информация их сломает. Потом человек, я просто не узнаю многих людей после информации, которую они просто наелись и, знаете, вот этот путь совершили, как будто людей подменило. То есть я смотрю на людей, другой человек, почему? Потому что он напитал свое тело. Он напитал свой ум, физическое, эмоциональное, умственное здоровье только придет тогда, когда человек не хлебом одним, а Словом Божьим, не информацией. Сегодня очень много информации. И очень много было негативной информации. Знаете, раньше была только негативная информация о пасторе Эдуарде. Люди смотрели и негативно, и они смотрели. Кто-то искоса на меня смотрел, кто-то боялся ко мне подойти. Потому что было много информации, ложной информации, три года. И я сегодня своей супруге говорю, Оль, представь, нас Бог три года готовил, просто закаливал наш дух, чтобы мы питались Словом Божьим. И я еще раз вам повторю эти слова. Я получил откровение, это первое Коринфянам, там говорится, кто может быть сильней Бога? Кто из вас? Кто? Я? Нет, мы люди. Как может человек пить чашу Божью? Сегодня мы будем пить эту чашу и бесовскую. Это ложная информация. Это много вообще информации, там посмотрел, здесь, здесь, тут, всего набрал человек, и потом с ним происходит, он приходит к пастору и говорит, пастор, пожалуйста, помоги мне, со мной происходит, я даже не знаю. Одного парня повезли в больницу, он начал обследоваться, у него не нашли никаких болезней, а потом, когда приехал ну, к терапевту, ему сказали, у вас расстройство, он приехал в больницу, а там столько мужиков. Просто люди думают, что они могут питать свою душу. Братья и сестры, питайтесь Словом Божьим. Питайтесь проповедью, потому что Бог на то и поставил пастора для того, чтобы вы питались Словом Божьим тем Словом, которым нужно для вас сейчас. Вы слышите, Бог проговорит вам сейчас, потому что когда человек и там, и тут, и здесь, и потом столько много информации, и он уже не знает, что ему делать. И он просто говорит, слушай, у меня уже столько информации в голове, я все знаю. Мы не можем все знать. Нам просто нужно напитать свою душу, свое тело, свой дух. Второе, Он сказал такие слова. Вспомните, это первая глава, 13 стих, что заповедал вам Моисей. Вспомните, вы вспомните, какое Слово Бог дал вам. Что Бог вам заповел? Слово Рема для вашей жизни. Вот у меня есть слово Исайя 58, 12. Я живу этим словом. Послушайте, я живу этим словом и вижу, как что-то разваливается, и нужно постоянно это восстанавливать, потому что Бог проговорил это слово. Это как бы основание нашей миссии, церкви христианская миссия. Но Бог еще проговорил лично к тебе какое-то определенное слово. Вспомни его. Потому что мы порой... Что происходит? Мы теряем, теряем память, мы как будто забываем. Знаете, когда человек теряет память, он перестает быть благодарным человеком. Он забыл, кто его питал духовной пищей. Он забыл свой источник. Он забыл вообще Библию, он просто забыл. И знаете, коронавирус, что интересно, он ударил по памяти человека. Ну, послушайте, по памяти многие люди, они мне говорят, пастор, ты знаешь, у меня что-то с памятью, у меня что-то с памятью. Но ну, послушайте, очень важно, чтобы мы вспомнили Слово, вспомнили, что Бог пообещал нам, что Бог нам заповедал, потому что на этом стоял израильский народ, и мы знаем, они стоят по сей день как вкопанные, они стоят, потому что они вспоминают, может быть, забыли. Бог что-то производит в их жизни, чтобы они вспомнили. И Бог производит какие-то определенные ситуации в нашей жизни, чтобы мы вспомнили. Послушайте, они забыли, они 40 лет были уже в пустыне. И здесь Иисус Навин призывает и говорит, вспомните. Они говорят, мы вспомнили. Нас же ждет земля обетованная, обещанная Богом, а не человеком. Вы слышите? И поэтому он поменял ему имя, когда они смотрели на Иисуса Навина, они говорили, Господь спасет нас, не просто Осия, не просто Моисей, ты вывел нас из рабства, а Господь нас спасет, Иисус нас спасет, вы понимаете, то есть мы должны быть христоцентричными людьми, не человекоцентричными, потому что человек может подвести, может забыть, но Иисус никогда не забудет то, что Он нам дал. Давайте Ему поаплодируем. Следующее, что Он сказал, это вторая глава Иисус Навин, первый стих. Он сказал «ухватиться за видение». Он сказал, высматривайте, не оставляйте свои мечты. Вспомните Иосифа. Тюрьма не оставил мечту. Голод пришел, не оставил мечту. Вы слышите, никогда нельзя останавливаться и никогда нельзя оставлять мечту. А если человек ее не имел? А если мы можем попросить у Бога мечта, послушайте, это внутренний двигатель человека, это мотивация, это не просто Бог меня мотивирует, а к чему? Знаете, что делал Иисус Навин? Он осуществлял видение, мечту своего учителя Моисея. Что делал Иисус Христос? Он сказал, я ничего не делаю, что не открыл мне Отец мой Небесный. Я ничего не делаю, зачем мне что-то делать? Знаете, у человека есть вот это, мне нужно свое. свое. А люди научились, великие люди веры. Я хочу делать то, что делал Моисей и не доделал. Он людей не вел в землю обетованную. И четвертое. Это Иисус Навин, 3 глава, 5 глава, стих. Здесь говорится о том, что Он призывает народ осветиться. И знаете, в Библии говорится, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты его дел, дабы возвещать совершенство, совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. О чем это говорит Бог? Чтобы мы осветились. Что значит осветиться? Это измениться, позволить Богу, чтобы он отделил для своих дел, позволить ему... Что значит, чтобы мы понимали, что такое светиться? Дальше Он просто, Иисус Навин говорит простые вещи. Он говорит, встаньте, перейдите, Иордан, и наступите. Вот смотрите, три слова. Я объясню вам, что это значит. Это значит, когда Бог пришел к ним и сказал, встаньте. Встаньте – это акт веры. Человек встал. Перейдите. Этот человек пришел к какой-то определенной цели, которую он имеет в своей жизни. И наступите. Мы должны научиться наступать не на человека. А мы воюем не против крови и плоти. Церковь, у нее есть миссия. Она наступает на змей и на скорпиона и на всю силу вражью. Мы не воюем против людей. Послушайте, сколько меня призывают. И сделай так, и сделай то, и пойди сюда, и выйди сюда. Послушайте, это не миссия церкви. Это не миссия церкви. И такое впечатление, что ты молишься, а тебе все пишут и говорят, ты делаешь это не так, а сделай это так. Сегодня мир как будто сходит с ума. Молитва Отцу – это тогда, когда мы закрываем свою дверь, молимся. И можем воевать в духе против демонической силы. Самое главное знать как. И очень важно, чтобы мы понимали. Знаете, когда Бог обратился, они были вместе под названием Ситим. Что в переводе голос плоти. И Бог хочет, чтобы они перешли в это место под названием Иордан. Голос духа. Что это значит? Я хочу прочитать вам. Чтобы вы меня до конца понимали чтобы мы испытывали себя и смотрели в свою жизнь, и смотрели, что происходит лично в нашей жизни, в чем мы остановились, в этом голосе плоти или в голосе духа, где мы остановились. И я хочу прочитать это. В Библии говорится, дела плоти известны. Они а суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство и далослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распи, разногласия, ссоры, ереси. Что такое ереси? Этот человек берет истину, доводит до крайности. Ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряю вас, как и прежде, предупреждал, что поступающие и так Царство Божьего не наследует. Ну послушайте, сегодня очень важно, чтобы мы могли задуматься о том, какой голос из нас исходит. Голос обвинения, или голос оправдания, молитв. Голос плоти, дела плоти известны, и дела духа известны. Там и любовь, и милость, и радость. И знаете, это все заканчивается написано, дела духа заканчиваются верой. Заканчивается вера, когда мы имеем веру в своей жизни. И когда эти тяжкие времена наступают, мы видим сегодня мир, люди начинают из злого сердца обвинять других людей и притягивать. Что притягивать? Есть очень важное слово. Это книга Изекиля, 18 глава, 20 стих. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется, и беззаконие беззаконного при нем и останется. То есть в Библии говорится, отец за сына не отвечает. Дочь за мать не отвечает. А смотрите, как мир притягивает сегодня, если что-то кто-то сделал, они все такие. Они все такие. Это церковь такая, это люди такие, это в России люди такие. То есть отец за, каждый ответит за себя. Будут двое на поле. Один возьмется, другой останется. Будут на постели муж и жена. Один останется, и поэтому Бог говорит, осветитесь. Осветитесь, оставьте дела плоти. Оставьте обвинение. Почему обвинение? Потому что человек стимулируется новостями. Человека подкидывает. Что такое пропаганда? Это проповедь в переводе. Какую проповедь ты слышишь? Что человек слушает, и что-то происходит с его внутренностью. Он начинает видеть, что он остановился в этом сетиме. Но Бог говорит: я хочу, чтобы ты перешел вместо Иордана, где Иисус крестился, где Илия получил, Елисей получил двойное помазание где пришел Дух Святой, где пришел Дух Божий, потому что сегодня нам как никогда нужен Дух Святой. Вы слышите? Как никогда нужен Дух Святой. Недавно один брат пришел ко мне домой и говорит, пастор, я видел сон. И он увидел сон за одного парня, который сегодня сражается с заболеванием и... Он сломал позвоночник, он говорит, я увидел, что он встал, сначала нелепо так, сначала он держался за меня. А потом он встал и и стал ходить, я ему говорю, смотри, ты ходишь. И когда он мне рассказывал, мне в тот момент Дух Святой дал понимание этого сна. Потому что в Библии говорится, в последнее время и залью от Духа Своего на всякой плоти, будете видеть видение, сновидение. Послушайте, я сразу увидел, я ему сказал, это люди. Он говорит, какие пастор люди? Это люди, парализованные в своей вере, держатся за других людей, и они не могут сами ходить в вере. Они думают, что они ходят в вере, но это не вера. Это просто эмоции, просто жизнь» жизнь, Потому что есть люди, они получили жизнь во Христе, но они не думают о вечности. Потому что, когда мы думаем о вечности, мы можем в любую секунду, в любой момент, мы не знаем. Послушайте, мы не знаем. Мы должны быть подготовлены к чему? Не к тому, чтобы только войти в какой-то успех в жизни, а просто быть готовыми, что за нами придет Христос, и мы Просто будем общаться с Ним, дадим Ему отчет, говорит Священное Писание. Я в это верю. Мы ожидаем Христа, который придет за церковью своей. Мы забываем иногда, самое главное, что это здесь поколение, показывается то, что люди могли войти в то, что не могли войти взрослые люди, потому что взрослые думали только образование поесть, образование поесть, образование поесть, а духовная жизнь. Я даже одной семье сказал, вы так вкладывайтесь в образование, вложитесь в веру. Потому что придут времена тяжкие, и мы можем... Знаете, один человек сказал пророчество. И я читал его книгу, как будто под копирку все происходит. Он сказал, останется на земле... В будущем одна валюта – это золото и продукты питания. Он просто написал книгу. Этот человек прям в цвет попадал. Это не я такой крутой. Я просто прочитал, он сказал, в кризисное время отдай все кредиты. Я отдал долги, все Я чувствую себя, вау, а пастор, как ты, да, ну, мне ж надо было взять автомобиль, чтобы ну, как-то, ну, я хочу ездить тоже на хорошей машине, чтобы быстро с Москвы, к примеру, или куда-то доехать. Это нормально, я плачу свое, то, что Бог меня благословляет, я не беру у людей, я плачу свое. Но Бог показал мне, отдай все, покрой, потому что ты не знаешь. Давайте не будем держаться просто зрелые люди за людей. Давайте будем сами подниматься. Он говорит, поднимись и перейди. И знаете, они когда перешли, написано, разлилась, разлился Иордан. И когда они наступили, священники, и кто-то скажет, а мы не священники. Мы все цари и священники. Мы все освещаемся. Вы слышите? Мы все освещаемся, мы все, каждый человек управленец своей жизни. Может, ты не управляешь компанией своей жизнью и священник. Особенно мужчины священно прямо дома у себя, заготовляют пищу, они собирают детей и говорят: будем сегодня молиться, потому что пришли времена тяжкие. Будем сегодня молиться, может быть, они не такие сильные вере, но послушайте, они потом фору дадут нам, они сейчас смотрят на нас, как мы будем реагировать в этом кризисе, как мы будем реагировать, и что будет изливаться из наших уст. И вы думаете, что дети не слышат, не видят? Давайте поднимемся с вами. Когда они стали, священники, в эту воду, эта вода разошлась. Почему? Они стали в это место, которое даже не знали, как перейти. Это трудности. Это обстоятельства, это сегодня страхи. Когда Бог давал нам Слово на год, Авраам увидел в видении. Это духовная жизнь. Это не просто он что-то увидел физическими глазами, увидел в видении. И Бог сказал ему, не бойся, Авраам. Я твой щит. Мы хотим, чтобы в церкви нас защищали люди. Но иногда люди не могут защитить, а Бог говорит, я твой щит. Послушайте, все даже придут защищать тебя. Это хорошо, когда церковь стоит друг с Очень важно, чтобы мы получали понимание Он наш щит. Вы слышите? Бог говорит, я твой щит. Сегодня так так нужно молиться и просить Бог, дай мне откровение. Ты мой щит. Ты мой щит. Не армия, не человек, не, не много людей, а ты мой щит. И награда моя будет весьма велика. Знаете, когда они стали, река разлилась до города Адама. Это так, так глубоко, потому что первый человек согрешил. И ДНК идет от Адама. Когда мы становимся как священники в эти обстоятельства, мы видим, что от Адама все начинает изменяться. Почему? Потому что мы хотим, чтобы второй Адам пришел в нашу жизнь. Это Иисус. Это Иисус. Когда мы совершаем святое причастие, послушайте, мы вспоминаем, что сделал Иисус для каждого из нас. Мы вспоминаем, как будто потерявшие память. Мы вспоминаем, Иисус, Ты умер воскрес. «Иисус, ты пролил свою кровь». И мы вспоминаем, «Ты лишь пролил свою кровь! Ты же пролил свою кровь! Ты выкупил меня!» Как сегодня, как никогда я осознаю бесценность души. Знаете, когда эти вещи стали происходить, моя Алиса говорит, «Папа, а куда мы уедем?» Я говорю, «А мы никуда не уедем!» «Как не уедем?» ну, Дети думают, что мы, знаете, с трудностей можем раз и переехать в другое место. Они по-детски так верят. Я думаю, слушай, Иисус же сказал, что вера такая должна быть у нас. Мы должны верить, что мы переедем за Иордан, то есть в духовную жизнь, когда человек увидит, что Бог так сильно благословляет, даже во времена скорби и трудностей. Смотрите, мы призываем, все помогают, спасибо вам большое, мы помогаем людям, которые беженцы с Украины, вы помогаете, вы приносите, вы отрываете от себя, вы что-то делаете, Это это и есть акт веры. Вера без дел, мертвая вера. Вы слышите? Мертвая вера. Когда мы что-то можем сделать, человек говорит, пастор, а вот я не имею возможности. Но если ты становишься на колени, это акт веры. И молишься за этот народ, молишься за Россию. Это акт веры. Послушайте, это акт веры. Когда открываешь Священное Писание, сегодня придешь домой, откроешь Библию и скажешь, «Я хочу читать тексты из Священного Писания, чтобы напитать дух моих детей» напитать дух моего неверующего мужа. Послушай, я просто тебя прочитаю. Я не буду тебя учить. Я просто прочитаю тебе строчки из Священного Писания. Я просто это сделаю. Послушайте, это будет изменять наши жизни. Это будет изменять наши жизни и осветиться. Особенно, когда мы принимаем святое причастие «осветиться». Бог определил вот эти сосуды. Знаете, так делали в Ветхом Завете. У нас эти сосуды, с них не пьют чай. Мы не пьем с них воду. Не потому, что мы делаем, как в Ветхом Завете. Мы просто их купили для того, чтобы они служили здесь в церкви, осветили, то есть мы их поставили и выносим только тогда, когда идет святое причастие. Бог освещает тебя, и Он что делает? Он использует человека для того, чтобы человек мог другому человеку напомнить. Слушай, твоя душа бессмертна, и самое ценное, что есть, У Бога это твоя душа, и как Бог хочет, чтобы она спаслась, чтобы человек сегодня услышал в это время спасительную весть. Вы слышите? Спасительную весть. Люди думают, что это только могут делать проповедники. Это может делать каждый человек из церкви. если каждый человек будет проповедовать Евангелие, просто делиться своим свидетельством, поделись, как Бог изменил твою жизнь. Но здесь же столько людей, которых Бог изменил, и Бог сделал вас свидетельством. Вы же свидетельство. И вы думаете, сегодня это не актуально, очень актуально, очень в это время, очень актуально, и всегда было актуально твое свидетельство. Да что там у меня? Послушай, у тебя очень серьезное свидетельство, правильно оценивай себя, прекрати себя недооценивать, почему люди себя недооценивают, Бог использует тебя, Он отделил тебя, и Он освещает тебя, и освещение, знаете, когда закончится когда мы предстанем перед Ним. Оно не заканчивается здесь в церкви. И сегодня вот это молодое поколение, может быть, их не так много, но они смотрят на всех нас. И мы сегодня, послушайте, ответственны, особенно родители, как в трудное время мы поступаем по вере. Огнем испытанная вера, огнем. Огонь приносит боль. Сегодня у людей множество боли. Я верю, когда мы будем принимать святое причастие, Бог будет освобождать от боли. Бог будет убирать боль из нашей души потому что сегодня много боли. Вы слышите? Отдайте ее Христу сегодня. Не отдавайте ее людям. Не делитесь с людьми болью, а поделитесь с Богом этой болью, и Он освободит, осветит вас и отделит для своего действия и напомнит тебе твою мечту, твое призвание. Послушайте, Он давал тебе его. Можно раздать святое причастие? Дорогой Небесный Отец, мы молимся Тебе сегодня, чтобы Ты изменил нашу природу. Не просто дал нам имя, и мы будем так страстно искать это имя. Это изменение природы, когда Христос живет в нас. Когда уже не мы живем, а мы поступаем так, как говорит нам Христос. Мы спрашиваем у Него в этом случае, это правильно или нет? Это правильно или нет? Тогда Христос живет в нас. Чтобы мы сегодня научились порой просто молчать. Прости нас. Прости, когда мы не искали слова, искали просто пищи на каждый день, искали пищи, чтобы не умереть. Но ты сказал, что мы должны жить словом, чтобы жить всегда, вечно. Напомни сегодня, Дух Святой, напомни во сне видение, напомни каждому из нас ту мечту, то видение, которое ты даешь. Напомни каждому из нас ту миссию, которую ты дал Церкви, великая миссия идти ко всем народам, Мы сегодня видим, как народы, они, может быть, что-то происходит, кто-то неправильно реагирует, но мы можем нести свет, благую весть, не спорить, не оправдываться, не злословить, а нести благую весть, нести свет. Сегодня, как никогда, потому что ты не прячешь свой свет. Спасибо тебе. Я прошу тебя, освети сегодня. Попроси прощения у Бога. Если ты гневаешься, раздражаешься, без причины, в семье. Ты, может быть, оскорбляешь свою жену, мужа. Вы не можете уважать друг друга. Смиритесь. Позвольте, чтобы Бог действовал. Смиритесь. Сами смиритесь. Не ждите, когда Бог вас смирит. Этого не произойдет. Вы должны сами смириться. И сказать, Господи, я хочу освещаться. Еще и еще. Готовиться. Как те мудрые. Женщины, которые заготовили масло, и они ожидали жениха. Может, кто-то говорит, я не жду, и я не верю в это. Мы будем молиться за этих людей, мы будем ожидать, что они получат откровение. Но мы заготовляем это масло, подготавливаем свое сердце. Господь, мы освещаемся когда мы исповедуемся. Ты верен и праведен, ты прощаешь. Ты прощаешь. Сегодня я читал эти слова, дел плоти. Может, у тебя алкоголь. И ты уже горе топишь в этой рюмке. Ты не можешь просто совладать. Попроси сегодня Иисуса, Он освободит тебя. Может быть, разногласие в семье, на работе. Может быть, в церкви. Попроси, чтобы Он исцелил тебя. Чтобы пришло доброе, чистое сердце. Чтобы мы сегодня позволили Иисусу исцелять нас. И признали, что это есть в нашем сердце. Есть какая-то тьма. Господь, освободи от тьмы и приведи нас в чудный свой свет. Освети нас сегодня. Иисус Христос, спасибо Тебе. Ты пролил свою кровь. И сегодня, Господь, мы знаем, что мы прощены. Давай будем исповедовать, что мы прощены кровью Иисуса. Мы выкуплены кровью Иисуса Христа. Мы оправданы кровью Иисуса. И в нашем сердце никогда не поселится медленно убийца вина, который будет убивать нас изнутри. Обвинитель, может быть, кто-то нас обвиняет, но никогда не позволяй, чтобы это повлияло на твою самооценку, чтобы это повлияло на твою жизнь, и ты будешь делать все так, как они тебе говорят. Не позволяй. Потому что ты превратишься тогда в обвинителя, ты будешь сам обвинять других людей. Попроси сегодня исцеление. Попроси исцеления. Свободы для своей жизни. Спасибо тебе. И мы верим в освобождение, в спасение. И сегодня ты освещаешь свой народ. Благодарим тебя. Если ты чувствуешь, что тебе нужно попросить прощения у своих близких, скажи сегодня, попроси прощения. Скажи этому человеку, может быть, это не близкий человек, скажи, прости меня. Прости. Попроси прощения. Не будь гордым, смирись. Дай возможность Богу действовать в твоей жизни. Потом скажешь, как хорошо, что я так сделал. Какие благословения пришли в мою жизнь, что я могу прощать. Я могу человека отпустить на свободу и сам выйти на свободу. Потому что я прощен. И я могу прощать. Спасибо тебе. Мы сегодня принимаем святое причастие. Это кровь Иисуса Христа и тело Господнее за нас ломимое. Можете принимать святое причастие. Это объединяет нас, братья и сестры. Это объединяет в одно тело нас. Это соединяет нас вместе. Мы одно тело. У нас один Бог и одно крещение. Слава вся Ему. Иисус умер и воскрес. Иисус умер и воскрес. Иисус умер и воскрес. Аминь и аминь.